0: NRK.
1: Har pizza foran TV-en tatt over for familiemiddagen? Det har forbruksforskere i Norden forsøkt å finne ut. De har sett på når vi spiser, hvor vi spiser og sammen med hvem blant annet. Unne Kjernes, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Mett. Velkommen til nyhetsmålen.
2: Ja, tusen takk.
1: Du er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen er familiemiddagen i ferd med å bli passet?
2: Nej, Folk spiser sammen, oftest hjemme, hvis du bor sammen med noen. Ledendeboere spiser også hjemme. Og de spiser selvfølgelig pizza, men det dominerer ikke. Det ordinære middagen er fortsatt veldig mye til stede.
1: Men hva er det dere har
2: undersøkt? Vi utgangspunktet var at på 90-tallet så var det en diskussion om at måltidene forsvant, og dermed så forsvant også familielivet. Og det var vel inspirert fra USA med diskussion om beiting. Og da laget vi en undersøkelse i Norden hvor vi spurte da, gikk, når spiste det første gang, hva, hvor med hvem, hva foregikk eh, i detalj. Så har vi gent den undersökelsen i 2012 med de samma frågeställningarna eh och så har vi sammanlängt av land och sett över tid. Och vad har det funnits? Vad vi funnit ut? vi har funnit ut att måltidsstrukturen frukost, lunch, middag den er ganska stabil. Och folk äter de fleste måltiderna hemma. Uh, og uh, det, uh, er ikk,
1: uh, ja, det er der er ikke så store forskjeller i befolknings den når det gjelder det. Mm. vi spiser pizza, vi gjør det bare ikke foran TV-en alene.
2: Nei, altså av og til eh, spiser vi pizza også og foran TV-en, men det dominerer ikke, altså hverdagsmåltidet er der. Lunch spiser vi da der vi er, på jobb, skole hvis vi er der, og matpakka består.
1: Men hva er det som har forandret seg da, i løpet av disse årene som dere har sammenlignet? Ja, det er jo
2: noen ting som har forandret seg. Altså, vi spiser ikke akkurat de samme matvarene selvfølgelig. Men en interessant endring er at menn lager mer mat nå enn de gjorde i 1997. Og kvinner og menn er litt mer enige nå om at hvem som har laget maten.
1: Okay, har du någon teori om hvorfor menn lager mer mat? alltså det är väl en del av en sån generell likeställningsprocess
2: eh dessutom så kan man ju spekulere på om för exempel ett med pappaperm har gjort at män blir mer van vid detta här med sån vardagsrutiner och vad som ska göras hemma, inte bara grilling. Uh, og i 1997 så var det väldigt store sosiale forskjeller, så, så men fra høyre lag, de laget mat da også, men nå er det, disse forskjellene er blitt veldig mye mindre.
1: Du var inne om dette med matvarer. Uh, ulike dieter for eksempel påvirker det vad vi spiser? Jeg tenker takoen har jo også gjort uh, sitt inntog på norske fredagskvelder.
3: Ja,
2: selvfølgelig har det det. Vi har ikke sett så veldig mye på det. Vi har sett noe på det. Og, men det som er, er at selv om du da spiser taco på fredag, barnefamilier spiser taco på fredag, så blir det statistisk ikke så veldig stor andel av middagene. Men hvor stor er forskjellen mellom de nordiske landene da? De forskjellene mellom land er, altså måltidsmønstre på den måten er ganske likt Eh, og stabilt. Men eh, en viktig forskjell er at eh, det går et skille langs kjølen. Og i Finland og Sverige, der spiser vi varm lunsj. Og det er veldig viktig med denne varme lunsjen, og det er det som er sunt. Eh, I Danmark og Norge spiser vi bra skiver til
1: lunsj. Og da lærer alle at det er det som er sunt. Det er veldig viktig det også. Ok, så matpakka består? Matpakka består. Unni Kjernes, takk för att du kom hit til Nyhetsområden.
3: Journalistene Maren Sebø, Anders Sømmehammer og Nilas Jonsen mottar i dag Annette Tommessens hederspris for 2019. Og kulturreporter
4: Petter Pettersen, hva har de gjort seg fortjent til? Du, de prisen deles ut av Annette Tommessens minnefond, som har som formål å stimulere til økt sikkerhet for asylsøkere og flyktninger, og forståelse for deres situasjon i Norge. Og begrunnelsen for prisen er at de tre journalistene har gitt en stemme da, til disse menneskene på flukt og at de bringer fram viktig informasjon om konsekvenser av norsk politikk og situasjoner for enkeltmennesker på flykt.
3: Ja, så er det minst en av dem som kritiserer
4: dekningene Afrika. Det är det. Eh, journalist og spaltist eh, Maren Sæbø sier til Dagsavisen i dag at hun mener norsk pressa har fordommet dekningen av Afrika, og hun mener kontinentet dekkes fra et utvecklingsperspektiv fortsatt, og at ikke politikk og økonomi dekkes på samme måte som andre steder i verden, og at da man i større grad må ta dette kontinent også på alvor. Mm. Seneskift. A whole, A whole new
5: world fantastic point of view no one tell us where go or say we're only dreaming
3: mange som lener tankene sine til filmen Aladdin her og det gjør det selvfølgelig rättigt og det sta jo da en ny enspilling som går på kino nå drar in store summer for Disney.
4: Ja, NTB melder at filmen ligger helt i toppen over filmene som har tjent mest penger under det som er Memorial helgen, Memorial Day helgen i USA, den helgen som vi har lagt bak oss nå. Der ligger den an til å dra in 900 millioner dollar i løpet av de 4 dagene da. og i tillegg så har filmen tjent inn over 1 milliard kroner utenom USA i løpet av den første uke på kino mm,
3: Så til eh, som hjelp på skiva for Disney også i det videre eh, Peter Petersen Park skal du ha. Ikke så mye penger i festspillen i Bergen, kanskje, men...
1: Det er i hvert fall i full gang. Det er i full gang. I Bergen har han nylig det som gjerne omtales som årets viktigste separatutstilling, nemlig festspillutstillingen i Bergen Kunsthall. Kunstkritiker her i NRK, Mona Pali-Bjerke, slags utstilling er denne festspillutstillingen? Ja, det er
5: som du sier, regnes som den viktigste separatutstillingen, og det er den mest prestigetunge oppgående en kunstner kan få her hjemme så, og da er man liksom i det året man er festspillutstiller så er man på en måte en representant for hele den norske kunstnerstaden en nasjonal kunstner på en måte så det er veldig, veldig stor stas selvfølgelig og så er dette utviklet sig da fra 1953 da det ble opprettet med festspillene til å bli en slags midtlivsretrospektiv altså en utstilling der en ikke allt for gammel kunstner vises altså en som er midt i karrieren vi har hatt i de siste årene anegjort Kutte vi har hatt Gardareide Einarsson, Torbjørn Rødland eh, men også eh, noen unntak da sånn som Tone Vigeland og Jan Groth som er eldre men fordi de da, man har argumentert med at de likevel er en aktiv skapende del av karriären for det er viktig i den utstillingen at man står mitt i sitt liksom, kanskje mest skapende fase
1: og I år så er det kunstneren Maris Lotteli som har fått denne æren. Dette er jo en väldigt etablert og kjent kunstner, men du må minne litterne oss på, på hvem dette er.
5: Ja, hun har siden 1990-tallet markert sig som en av våre aller viktigste billedkunstnere. Hun er maler, men hun jobber innenfor et virkelig brett spekter av maleriske uttrykk og tekniker. Hun har malt på plexiglas på plate. Hon har blandar fotografisk malerisk uttryck, drar av till in text i bilderna sina och og har också ett väl av konsthistoriske referenser väldigt ofte vävd in i bilduttrycket sitt. Vad är det då hon visar i Berken konsthall? Ja, denne heter Kystverket og hun kretser om egentlig ett motiv i sær eh, som er en fyrlykt och da en skikkelse, en menneskeskikkelse som står på en stige som en sånn mørk siluett mot dette ofte flimrende lyslandskapet. Dette är jo abstrakte bilder som genom disse enkelstående figurative elementene blir till ett landskap, eh, så hun har ett et veldig sånn spill mellom det abstrakte och det figurative her, slik hun jo oft har. Du
1: har jo fygt Mari slotteli i mange år, ofter beskrivet begeistret og de skrve om hennes projekt var er det som begeistre deje.
5: Ja, jag blir inte så begeistrad dessvärre denna gangen Detta är hon är ju bilder. Det ska jag sagt. Vackra bilder, Dyktig utfört. Detta är en av våra främste bildkonstnärer, men jag förstår inte. Jag får inte grepp om vad det er med denna människoskikkelsen mot horisonten som fascinerer henne så väldigt, som gör att hon vill skape en dente som liksom omdrejningspunkta för den otroligt viktiga utställningen. Jag ser ju så ofta tidigare har klart med dessa konsthistoriska referenserna och skapso tematiseringer av maleriets historie, refleksjoner om hva maleriet har vært og vad det kanske ikke kan være i dag. Men jeg synes liksom ikke at disse bildene har så veldig mye av denne dobbeltheten, og kanskje at disse veldig figurative elementene eh, låser lesningen litt, grann, at vi stanger lite i denne menneskeskikkelsen, dette ene motivet, en menneskeskikkelse som står på en slags stige, kanskje for å fly, skifte fyrlykt, vet jeg Men i hvert fall det låser litt, og jeg synes jo hun kler och ikke være så eksplisitt så bunnet opp til et enkelt motiv, men ha den større underfundighet og være mer i det abstrakte.
1: Da. Takk skal du ha, Mona festspel bjerke Festspil den vises altså i Bergen Kunsthall frem til 11. august.
3: De yngste av befolkningen vil ha problem med å bli valgt inn ved kirkevalget i høsten. Bare en tredjedel av listene fra nominasjonskomiteene i kirken har kandidater under 30 år. Den norske kirken har blant annet brukt sosiale medier for att få flere unge kandidater og likevel så mener 21 år gamle Daniel Kydland
0: at de nedprioriteres Men hjertesak må stille er at unge mennesker skal kjenne sig involvert i kirken
6: 21 år gamle Daniel Kydland har valgt et litt annerledes engasjement enn de fleste jevne aldrene. Han stiller til valg i den norske kirken i september men veien som ungdomskandidat är ikke uten hindringer.
0: Det er for å på listene til Bispedømrådet-valget over hele landet. De unge på listene har blitt nedprioritert på vilken placering de har fått.
6: Kydland står på nominasjonskomiteens liste fra Bjørgvind Bispedømme. Og det er komiteen som bestemmer vilken placering han ska få på listen.
0: På nominasjonskomiteens liste siden jeg står på, så är det tre av tretten som är under 30. Der en har fått tildelt trettende plass, som er siste plass, elefte plass, og sjetteplass. Hvis jeg eller noen andre av de som er tredje velder yngre skal opp på listen, så må en få mer enn 5 av personsstemmene. Som til vill se att si at den placeringen som nominasjonskomiteen har oss har ganske mye si. I og med vi har tre lister i Bjørgvin, så bør den nok være på en fjerde-femteplass, hvis den ikke er litt godt kjent.
6: Hvis du er veldig langt på listen, så er jo liten for at du blir valgt inn. Ja. Det sier Åsmund Kvamme, som leder nominasjonskomiteen i Bjørgvin
0: vi hade lange runder på akkurat det med alla de olika hänsynen vi skulle ta alltså vi hade redan låt på lagte med kön och ålder men så hade vi alle andre med distrikt och erfarenhet och sån så vi hade lange diskussioner om det
6: For en listemå uppfylle en del krav för att bli godkänd kvar menar att alle hänsynen kommittén må ta är lite grundt att unga havnar långt ned
0: men jeg er ganske sikker på at det kommer inn ungdommer, ja. Fordi vi har tre lister, og jeg vet at det er ungdomskandidater høyt oppe på i alle fall en annen liste. Her er vi også Så her har vi både air hockey og spill. Det er jo få unge mennesker i kirken. Det er, sånn generelt er jo det ingen hemmelighet. Det jeg tror er at hvis flere unge blir valgt inn, så kan de ytterligere være med og stimulere til at flere opplever seg involvert. Jeg setter stor pris på at det er ungdommer som kan utfordre oss, og oss, det er vel oss over 50, cirka.
6: Men likevel også blir det jo en overvekt med godt voksne kandidater, og det
0: er De unge er framtiden. Det gjelder også for kirken.
3: Ja, det sa Daniel Kjelland. Reportet Hanne Eskeland.